0: Qual é, no seu entender, Jaume Cabré, a característica que distingue a literatura
1: catalã? La característica principal é que é a literatura escrita em catalã e, portanto, é uma literatura normal.
0: Jaume Cabré, 61 anos, escritor, poderia apresentá-lo como escritor espanhol ou teria de apresentar Jaume Cabré como escritor
1: catalão? Desde o ponto de vista literário, sou um escritor catalão. Pertenezco à literatura catalana. Sou cidadão espanhol, é es decir, tengo passaporte español. Porque he nacido en Barcelona y Barcelona en estos momentos está en España.
0: En este momento?
1: En estos momentos. Espero que. Quiere llegue... decir
0: que es una cuestión transitoria.
1: Exacto. Y yo anhelo la independencia de Cataluña. ¿Alguna vez escribió o puso la hipótesis de escribir en castellano? Puedo escribir en castellano cualquier texto, como en francés también. Lamentablemente en portugués no. Lo entiendo, pero no lo puedo escribir. Pero un texto literario no. ¿Por qué? Por la misma razón que si usted quiere hacer una narración, aunque conoce y me consta el español, la hará en portugués. Porque para hacer literatura tienes que hacerlo en la lengua que te sale del alma. Y más parte de su personalidad. Forma parte de la personalidad del individuo. Pienso en Wittgenstein cuando dice... Que nuestro pensamiento viene conformado por la lengua con la que nos expresamos. Bueno, y, y la experiencia propia es esta: cuando quieres expresar algo que sale tan, tan, tan de dentro, lo tienes que hacer en la lengua con la que has crecido, con la que has. que te ha enseñado tu madre, de hecho. Y Me por tanto, sea... la lengua de tus recuerdos, la lengua de tu paraíso perdido. E por outra parte, é uma coisa que a um escritor alemão não le perguntará a usted. E, en cambio, Mas... al catalán sí. sim. Se há
0: casos como. O de Nabokov, um russo a escrever ah, em inglês ah,
1: Está falando de uma exceção. Este... O
0: de Joseph Conrad, um polaco a escrever em inglês
1: Ou Beckett, claro, são claro estamos falando de... Beckett este... a escrever sí. em francês Exatamente. Para mudar de estilo Sim, sí, ou Mendoza que escreve em espanhol Mas o teatro lo escreve em catalão Portanto, estes sí que são escritores bilingües Define-se como nacionalista? Me defino como independentista El término nacionalista en Europa tiene unas connotaciones que son muy desagradables desde el punto de vista histórico, pero todos los países tienen un nacionalismo de Estado fortísimo. España, por ejemplo, lo tiene y lo vivimos, desde, desde de, yo al menos desde la perspectiva catalana lo vivo de una manera negativa. ¿eh? Nos acusan de nacionalistas, pero desde otro nacionalismo. Francia tiene un nacionalismo... ...tremendo, sólido... Y ...Grecia, por ejemplo... A ...Turquía... ...son estados con un componente nacionalista... ...fuertísimo... ...pero de todas maneras mi interés no es... ...arriar, atear banderas ni nada de esto... ...sino vivir en paz... ...es decir, tener la posibilidad de que mi pueblo... ...pueda decidir lo que tiene que hacer... ¿eh? Uh, hablamos y nos llenamos la boca con la idea de la autodeterminación de los pueblos y luego en el momento en que decimos, bueno, pues nosotros tenemos el derecho a preguntarnos sobre el proceso de autodeterminación, entonces desde España se nos niega. pero en fin... É a, é, é a vida. É a vida. Como é que entende a
0: opção de outros escritores catalães, já falou do Eduardo Mendoza, mas o é. Henrique Vila por exemplo, de escolherem o castelhano como sua língua literária?
1: Cada caso é distinto e eu supongo que. lo desconozco, mas me imagino que em sua casa o castellano estava muito presente e quizá era a língua do padre ou de la madre ou de los dois progenitores y por lo tanto ha sido la lengua que han vivido de pequeños a pesar de estar en un ambiente en la que también utilizaban la lengua catalana puede ser que sea esto o puede ser que uno porque en la época del franquismo estaba prohibida la lengua catalana y en los que tenemos una edad de haber vivido durante el franquismo hemos tenido la educación en español y por lo tanto... Algunos, claro, la han asumido como lengua de cultura y en el momento de empezar a escribir han adoptado esta lengua.
0: ¿Consideran os también escritores catalanes, a de eso?
1: Son escritores catalanes, pero que pertenecen a la literatura española.
0: ¿No hacen parte del corpus de literatura catalán?
1: Evidentemente no, evidentemente no. Hubo no... es
0: una polémica reciente cuando la Feira de Frankfurt ah, claro,
1: Pero es una polémica artificial. Artificial, porque nadie se pergunta se um escritor, se escribe escreve em francês, aunque viva em las Bahamas, ou vi, não sei onde vive, bueno, É escritor da literatura francesa. E eres escritor da literatura da língua em que te expressas.
0: Sente que o facto de escrever em catalão pode ter prejudicado, de algum modo, a divulgação da sua obra fora de Espanha?
1: Sim, sí, sim, sí, sim. Sí porque durante mucho tiempo, incluso en Frankfurt, había gente, alemanes, que lo decían. La existencia de la literatura catalana era un secreto de Estado muy bien guardado, ¿eh? porque hubo una eclosión, bueno, por si existe esto, si hay clásicos, y hay una gran literatura a través de los tiempos, que es comparable a otras literaturas de un ámbito de habitantes parecido, similar al de Cataluña, al de los países de habla catalana porque tenemos toda la parte del país valenciano, de Andorra, de, de la Cataluña que está en Francia. Claro, el problema que tiene la literatura catalana es que no tiene un Estado que la represente directamente. Teóricamente, el Estado francés y el Estado español serían los garantes mas parece que não estão por la labor.
0: De resto é curioso porque fiz uma pesquisa para preparar esta entrevista na internet e em jornais como o El País, por exemplo, encontrei muito poucas referências à sua obra. Também há uma fatura a pagar dentro de Espanha por escrever em catalão?
1: Sim, sí. é sí, onde a factura a pagar é mais forte, justamente na Espanha. ...porque hay una prevención para mí inexplicable... Bueno, por el simple hecho de ser una colectividad que anhela la independencia, somos mal vistos.
0: ¿He tratado como un extranjero?
1: Bueno, sí, sí, porque nos dicen que no somos españoles, pero por otra parte también no te dejan ir, ¿no? Es una cierta contradicción. Pero es cierto que hay una cierta prevención hacia la escritura hecha por los escritores catalanes, en catalán, ¿eh? Es así, lo constato, no es más. lamento también. me claro que lo lamento, lo lamento porque me da un poco de pena que la sua visualização em Espanha seja mínima mínima.
0: Pois bem, Jaume Cabré, o mais reconhecido escritor vivo de língua catalã é o autor dos romances Sua Senhoria e As Vozes do Rio Pamano, dois livros agora com edição portuguesa em ambos o tema central é o tema do poder e tanto quanto li, este é um tema presente também noutros livros seus por que que este tema lhe interessa tanto, João Cabret? Tem alguma coisa a ver também com isto de que estávamos a falar agora, da língua e da possibilidade de autodeterminação?
1: Não, não, não creio. Só eu tendria que perguntar a minha psiquiatra. <risos> Tinha que ver com, suponho, alguma obsessão que tenho dentro. Por uma parte, o poder, falar, pensar no poder me atrai, porque penso que... Todas las relaciones humanas se basan en el poder, incluso las relaciones de pareja se basan en el poder. Uno manda a otro o uno intenta que el otro haga lo que él quiere. Las relaciones laborales son relaciones de poder. Las relaciones de amistad incluso pueden ser también relaciones de poder.
0: ¿Cuál se podría decir que cualquier relación humana implica, ah, implica una relación de poder.
1: Implica una relación de poder. Y cuando son colectivas también. Una colectividad por encima de la otra. ¿eh? Entonces esto lo tenemos tan adentro que cuando el poder se convierte... El poder lo que hace es ejercer. Y cuando el poder es absoluto, ejerce absolutamente.
0: Y esto es algo que o Jaume Cabré decidió... Que seria um tema a tratar na sua obra literária ou a sua obra literária é que determinou, é que acabou por fazer emergir este tema do poder como tema central?
1: Não o sei. No, não sei. Não sabe se foi o ovo ou a galinha. Ah, <risos> uh, já Sei que desde as minhas primeiras novelas, o tema do poder me ha interessado. Pero no es que yo lo quiera hacer, sino que aparece. Como por ejemplo, hay otro tema que en Las voces de Río Pamano no aparece demasiado, que es el de la música, que en muchas otras novelas es fundamental.
0: João Cabrera es un melómano, también leí. Ah,
1: sí sí, 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 sí. Y, sí.
0: aliás, fez un romance baseado en la estructura de una obra de Allenberg.
1: ¿Ya? Ah? Sí, sí, sí. Una obra que se titula La sombra del eunuco. É uma obra que, quando bueno, a escrevia pensava. Pero se si Berg já o ha dicho em seu concerto e, então, adoptei a estrutura do concerto. Li
0: uma entrevista sua em que dizia que escrever é um ato emotivo. De que modo é que essa relação emocional com aquilo que escreve, com os temas que trata, aparece nos romances que escreve, que são os dois que conhecemos em português muito arquitetados parecem muito mais construídos do que fruto de uma emoção ou um wow. barramo
1: lírico Uff o processo de, de elaboração e de escritura é es lentíssimo para mim eh, tal como me lo plantei eu
0: Os vozes do Ripamante demoraram sete anos, não foi? E, sí. Sí. e meio
1: <risos> sí. Sete anos e meio uh, dedicados à novela De hecho, há hay... Para mí, ¿eh? Hay todo un proceso intuitivo y sentimental y cordial, cordial del corazón, ¿eh? Buscando estímulos que me den la razón para escribir sobre lo que estoy empezando a escribir...
0: Después tengo que un momento racional.
1: Después viene el momento racional cuando tengo un caos narrativo, un magma inmenso de personajes, de ideas, ah, de intenciones narrativas, vienen diversos momentos racionales. Esta U... arquitectura toda precisa de una ingeniería por detrás. Muy bien, pero no solo la arquitectura, porque tengo historias, tengo personajes después de años de trabajo. Entonces me hago dos preguntas, una, ¿esto cómo lo construyó? parte de arquitectura, pero otra para mí más importante, ¿cómo lo explico? Es decir, ¿qué tono aspecto que voz, estilístico, que voz aparece para explicar este magma. E então aqui são razões de tipo estilístico, de tempo, de velocidade, de, incluso de tipo de vocabulário que a servir para criar uma atmosfera, mas ao mesmo tempo também de arquitetura como tramo esta história que já empiezo a vislumbrar.
0: Os materiais de que se serve um escritor, arquiteto e engenheiro simultaneamente, depois de uma pausa breve, voltamos com o escritor catalão João Cabré, a memória histórica e a memória literária. Graças à conversa com o escritor catalão Jaume Cabré, o autor do romance As Vozes do Rio Pamano, quando começou a escrevê-lo, Jaume Cabré, já tinha em mente um volume desta dimensão, com quase 700 páginas?
1: Não, Yara, que vá. Não tinha, nem muito, não, não tinha nenhuma intenção, porque quando empiezo um livro, não sei de qué irá el libro, ni por dónde irá, ni qué explicaré.
0: En este caso, ¿cuál fue el punto de partida?
1: Ajá, hay un punto de partida, sí señor, y el punto de partida fue que viajando por el Pirineo y visitando valles, que bueno, es un paisaje extraordinario, con pueblecitos perdidos, me encontré en un pueblo no deshabitado, pero con pocos habitantes, ...un edificio escolar abandonado. ¿En Torena? Torena es inventado, el nombre es inventado. De hecho, Torena es un pueblo que se llama Yesui, que existe... ...pero le cambié el nombre para no hablar de ninguna persona en concreto. Pero sí, de un pueblo tipo Torena. Ser, ser Torena, exactamente. Y entonces, en aquel momento yo estaba acabando una novela... ...que es La sombra del eunuco, a la que me he referido antes... E que me gustaría que algún dia pudieran leer os lectores portugueses. E tinha, por lo tanto, a mente em outras coisas. Mas a imagen de la escuela volvía e volvía E chegou um dia que dije: Bom, bueno, a ver, que passa. Vou
0: fazer aqui? qualquer coisa com esta escola. Curiosamente, este romance, As Vozes do Rio Pamano, é um romance em que há dois professores como protagonistas Muy Tina e Oriol
1: Muy bien. são ambos professores muito bem porque, aunque normalmente quando hablo com críticos, com periodistas que se interessam por el libro aparece em seguida o tema de, de la memória histórica, eu mm -hmm. les tengo que decir lo que me acabas de decir tu, yo hice una novela sobre maestros <risos> Sobre maestros de uma escola. Ah, ah. Resto,
0: o facto do João Cabreto também ter sido professor, sí. terá alguma importância para sí, isto? Sim,
1: sí, seguro que sim. Sí. Seguro que sim, sí porque considero a profissão de maestro como uma das profissões fundamentais de la sociedade y la respeto muchísimo mi mujer es maestra yo he estado trabajando en, en la enseñanza durante muchísimos años en estos momentos solo escribo digamos que me he profesionalizado pero el hecho didáctico lo llevo en las venas pero en fin, era ver quién podía haber trabajado en esta escuelita y qué niños habían ido aquí el hecho de pensar en algo que hubiera pasado en aquel edificio fue el impulso inicial
0: fue una especie de puxar a ponta do novelo para encontrar a história que estaria por trás dela. Ah,
1: me parece muito bem a imagem, porque é uma coisa assim: vai desenrolando uh, essa
0: fita sí, sí, sí. da sí, história. Sim, sí,
1: sim, sí, sim. Sí, sí. Como que eu não la sei, la tenho que ir sacando como sea. E então me aparece algum personagem, le interrogo, tenho muitos diálogos com os personagens que me vão aparecendo.
0: Quem és tu que fazes? ¿Sí? que fazes aqui? É, sí,
1: exato, exato. Lo que pasa es que me encontré con un problema fundamental para mí en aquellos momentos, que era y, y te hablo de los momentos iniciales, ¿eh? estamos hablando del, del inicio, que era, claro, yo vivo en el área metropolitana de Barcelona, que está llena de gente, está llena, y en el Pirineo lo que hay es espacio y lo que hay más es vacas, pero no personas. Entonces hay un paisaje que es épico, idílico, extraordinario y entonces pensaba, bueno, pero qué puedo hacer yo que pase en un lugar tan idílico qué cosas pueden ocurrir en un lugar tan idílico y decidió
0: mandar para lá este Oriol este profesor para el lugar idílico sí. donde afinal el idílio no es así ah, tanto sí, como parece
1: sí señor, sí señor y además este personaje se llama Oriol que es un nombre, pero esto es claro, es una cosa que para el portugués no tiene importancia no es un nombre que no es del Pirineo sino que es barcelonés el nombre de Oriol, ahora no, ahora ya es un nombre extendido, pero a principios de siglo fue cuando canonizaron a San Josep Oriol y entonces a muchos niños barceloneses les pusieron... Era claramente
0: un extraño aquel Ah, exactamente,
1: y por eso le llamo Oriol, pero esto solo lo capta ...quien lo capte y tanto me da... ...porque no tiene importancia... ...por lo tanto era un extraño en aquel territorio... ...porque se llamaba Oriol... ...mi padre... Fue uno de los primeros en llamarse Oriol y es un cierto homenaje a mi padre, a mi hermano que se llama Oriol también, mi hermano mayor. Por lo tanto, como nombre barcelonés hoy en día hay niños que se llaman Oriol pero que son del Pirineo porque el nombre ya se extendió.
0: Dizer, no sabía a partir de que iba tratar de las ainda abertas de Guerra Civil no. o de las ainda abertas do franquismo.
1: No, no sabía de lo que quería hablar. Yo quería hablar de aquel pueblecito, de aquella escuela y fue cuando pensé vamos a ver, si tiendo una mirada histórica a este lugar entonces me doy cuenta de que hubo en algún momento en que aquello no era tan idílico y entonces un poco piensas como Dostoyevsky pones el personaje en una situación límite a ver cómo reacciona y entonces buscas esta situación límite una situación de conflicto y en aquel momento, bueno, pues la situación de conflicto la teníamos desde principio de siglo cuando... Conflicto el no tiene
0: faltado ¿no? En la <risa> historia de España.
1: Sí, 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 claro, claro por desgracia. Y entonces desde el contrabando por ejemplo, porque es una zona de frontera y por lo tanto el contrabando es, es muy explicable hasta la situación de guerra y sobre todo de posguerra porque claro, cuando el ejército de ...Franco entró por allí, arrasó... ...y aquella zona se convirtió en frente de guerra... ¿no? ...y arrasó con una represión brutal... Porque querían ser ejemplares Mirad lo que hacemos Mirad catalán es lo que estamos haciendo ¿no? ¿Y los
0: franquistas de aquella zona ah, Eran no. más franquistas ainda Do que os franquistas del resto de España Probablemente
1: Supongo que tan franquistas Que es muchísimo <risa> no? Pero sí, porque claro
0: Hay cuando... una expresión en portugués No sé si se dice en catalán Que es ser más papista Do que o Papa
1: Ah, sí, sí, se dice se dice En, en catalán y en español Se dice Son también
0: Son aquellos casos sí, terribles De sí, sí, sí. gente sí. que leva más longe Sí, ainda. sí, sí ...por cuestión sí. de afirmación...
1: Sí, sí, porque lo que dices, sobre todo, es referido, y esto lo entenderás muy bien como portugués... ...al problema de guerra civil, es decir, de guerra entre hermanos... ...y por lo tanto, guerra entre la gente del mismo pueblo, porque hay razones ideológicas... ...que separan a unos de otros, y bueno, pueden separarlos y decir... ...este piense de una manera, yo pienso de otra, pero cuando esto se convierte en herida porque hay muertes por medio, entonces esto se convierte en un drama. Y en un pueblo el drama es mucho más bestia, porque la gente se encuentra por la calle en cada momento. Tú puedes abrir la ventana y ver delante de la casa del que ha denunciado a tu marido, que se lo han llevado y lo han fusilado.
0: ¿Faz con que continúe la ferida abierta, mesmo muchos años, muchas décadas después?
1: Sí, por el hecho de que las heridas de guerra civil son muy fuertes, Y podemos decir, bueno, pero señores, han pasado 60 años, o más, o 70, del final de la guerra. Yo no he vivido la guerra, la vivieron mis padres, es la guerra de mis padres. Yo soy hijo de los que vivieron la guerra. Entonces, bueno, en estos días, en España uno de los temas que está en el Parlamento que está en las discusiones de los periódicos y demás, es las leyes sobre la memoria histórica Justamente,
0: hay... cuando el gobierno de Zapatero aprobó la llamada Ley de Memoria Histórica sentiu que la política estaba de alguna forma a encontrar, a ir al encontro de del tema del romance?
1: <risa> no me considero tan importante, pero de todas maneras, mi sensación era la de Esto es un paso, es indiscutible que esto es un paso, pero es un paso tímido, demasiado tímido, porque ahora sería demasiado largo, no es el lugar, me imagino, para hablar de ello, pero, bueno, Falta Machado, hacer Machado, el... sí, sí, ya Antonio Machado, poeta sevillano, porque Machado también es un nombre portugués, ¿no?, y tenemos muchos Machados, hablaba de las dos Españas, que en España siempre hay una división que se mantiene en estos momentos y tenemos la España más conservadora y la España que intenta ser más más liberal, más progresista porque aquí, aquí los, los adjetivos también son muy difíciles de colocar en, cada uno se pone los mejores adjetivos que encuentra para su manera de ser y hay cosas que no están arregladas en esta España me lo miro desde lejos, intentando entender ¿no? Un, una posición y la otra el gobierno de Aznar, del Partido Popular que en cierta manera Recoge los directos herederos del franquismo. Se pasó mucho tiempo y era en la época en que yo estaba redactando el libro, redactando, no, haciendo, construyendo el libro, diciendo, bueno, tenemos que pasar página, llegamos al año 2000 o llegaremos al año 2000, por lo tanto tenemos que pasar página. No, ¿qué coño? ¿Por, ¿Por qué tenemos que pasar tanta página? ¿Por qué? ¿Y por qué esta resistencia mía o de muchísima gente a pasar página? Porque el proceso de guerra civil abrió unas heridas muy fuertes que no acabaron de cerrarse porque el proceso de transición fue un proceso tutelado por el ejército español franquista. Todavía, claro, porque Franco murió, pero el ejército continuaba siendo el mismo. Y se hicieron grandes avances, se llegó a, a un proceso de democracia, pero con unos avances muy tímidos en aspectos que queríamos muchos, que hubieran sido mucho más valientes. El
0: esquecimiento no es por veces una solución...
1: El olvido es, si acaso, una trampa. No creo que nunca se tenga que olvidar. Y el su hecho. Su romance,
0: aquilo que diz, es é que muchas veces, naquilo que se supõe que foram os factos del pasado, há muchas, para usar a su palabra, há muchas trampas, há muchos enganos, há muchos equívocos.
1: Claro. Y esto, esto que estás diciendo me provocó decisiones de tipo estilístico. Es decir, que si yo tenía un personaje de los años 40 y un personaje del siglo XXI, como es Tina, la maestra que intenta saber qué pasó exactamente con aquel maestro que se llama Oriol, yo quería unir a estos dos personajes y quería tener los dos tiempos a la vez y esto para mí era una necesidad para entender responsabilidad de unos actos pero estos actos hoy en día están vivos todavía y entonces la manera de juntarlos fue buscar una manera de explicarlo en la que siempre estuviéramos en todos los tiempos y esto me llevó a buscar la manera de redactarlo así que sempre estuviéramos em todo momento e foi muito difícil
0: A memória literária como uma forma também de memória histórica depois de mais uma breve pausa regressamos com Jaume Cabré e as vozes do Rio Pamano dado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o escritor catalão Jaume Cabré, o autor dos romances Sua Senhoria e As Vozes do Rio Pamano, um escritor que diz escrever é duvidar. Que tipo de dúvida é que a literatura pode
1: ajudar a iluminar, Jaume Cabré? É certo que a dúvida é criativa. Pero también puede ser esterilizante. Depende de, de si te dejas llenar de todas las dudas o si sabes gestionar la duda. No creo, esto lo pienso yo, ¿no? ya sé que hay gente que no lo cree así, pero yo no creo en la creación desde la arrogancia. De, yo, yo tengo la razón,
0: yo soy muy bueno. Tal. No, no, no. Los escritores que dicen: para ser escritor
1: es preciso creer ser lo mejor. Ah, yo no creo en esto, ni mucho menos Porque acabas creyéndolo de verdad Y entonces te conviertes en insoportable <ríe> Creo yo ¿eh? Entre otras cosas porque Como que sabes que no tienes la razón en todo Tú opinas e incluso me pasa en España, opino libremente porque estamos en un país libre. Y entonces hay gente que me dice, ¿y tú crees en eso? Y te insultan, porque tengo opiniones muy distintas a las oficiales españolas, por ejemplo. Bueno, ¿qué, ¿Qué le vamos a hacer? Me duele el insulto, pero no dejarás de opinar. En el proceso creativo, sabes que tampoco tienes la razón, tienes tu opinión. Pero en el proceso creativo siempre se abren... ...cruillas en catalán... Como se, ...en castellano serían... ...incrucilladas... ...muy bien... ...constantemente... ...puedo tirar por aquí o por allá... ...este personaje puede hacer esto o lo demás allá... ...constantemente he de utilizar este tono... ...o aquel otro... ...puedo utilizar estas técnicas... ...como decíamos antes... ...para juntar las épocas... ...o no... ...y cada decisión que tomas puede ser equivocada... ...o no... ...y por lo tanto constantemente estás... ...asumiendo la duda y haciendo la tuya para, ti, para seguir adelante. Y creo que esto es trabajar conscientemente. No me creo al que dice que nunca duda, porque es un genio por lo que sea, porque lo ve todo. Bueno, quizás Mozart era el único, ¿eh? que, que sabía lo que hacía, lo tenía en la cabeza y solamente lo tenía que escribir.
0: ¿En qué momento de su vida es que o Jaume Cabré percebeu que quería ser escritor, quería pasar el resto de la vida a escribir...
1: Uh, no lo sé. Sé que seguramente fue un proceso paulatino que me vino desde la lectura. Es decir, que como lector me apasionaba, no con todos los libros. De vez en cuando había un libro que me apasionaba y yo decía, ¿qué poder tiene este libro sobre mí? ¿Cómo puede ser? Y entonces lo releía para ver qué era aquello que me atraía. De y que... fue eso
0: que lo fez escritor.
1: Sí, porque entonces lo que hice con algunos libros que me atraían mucho y no sabía qué secreto tenía los continuaba, los continuaba escribiendo
0: ¿Verdaderamente? Sí, sí, yo ¿Fes continuaciones sí, de sí, libros? Sí, sí,
1: sí, sí. De, ¿Por de, ejemplo, de qué libros? Uy, uh, no recuerdo, pero qué sé yo puede ser Cien años de soledad por ejemplo, de García Márquez ¿Escreve un acrescento al libro de García Márquez? Sí, claro que sí pero claro, para mí, ¿eh? <ríe> sin permiso es decir, coger una oferta narrativa y estilística y continuar en cualquier lengua, ¿eh? podía ser en francés o podía ser en español, en el caso de García Márquez o podía ser en catalán, es igual Es una forma también de continuar a vivir con aquellas personajes en, claro,
0: claro, en aquel porque, mundo claro, y en aquel
1: territorio. fueron unos días tan placenteros que yo los quería mantener y entonces llega un momento en que dices, bueno, pues ¿por qué no pruebas tú de hacer esto como una manera de leer en profundidad? y entonces escribir me lo tomaba en principio como una manera de leer en profundidad y seguramente a partir de aquí llegó un momento en que me di cuenta de que cada vez dedicaba más tiempo al ejercicio de crear un mundo o de crear un personaje y llegó un momento en que tenía muchos relatos y dije, Ay, bueno, estoy empezando a escribir ¿En esa altura era profesor? Sí
0: ¿Fue a su profesión era, era, era principal? Estudiante.
1: No, era estudiante ¿En estudiante en la Universidad de Barcelona y en aquellos momentos pues a mis amigos Cuando yo llegaba, pues ya desaparecían, porque siempre les daba relatos. Dime qué te parece, a ver qué problema le encuentras a este relato. Y ya empezaba a hacer esto, ¿no?
0: ¿Y cuando es é que comenzó a tocar violino? ¿Fue también cuando <risa> quis <risa> continuar ese gusto por la música de una forma <risa> más
1: práctica? Bueno, es que en mi casa la música siempre estuvo presente, en casa de mis padres. Mis padres tocaban el piano, siempre había alguien tocando el piano en casa. ...somos cinco hermanos... ...y muchas... ...cenas... ...de los días normales de cada día... ...podían acabar, por ejemplo... ...cantando corales de Bach... ¿Eh? ...los padres y los cinco hijos... ...repartidos... ...y cantando... ...y por lo tanto la música era algo que teníamos... ...dentro de una manera natural... ...lo que pasa que... ...en aquellos momentos cuando era niño... Solo aprendí el lenguaje musical Y en cambio no entré en ningún instrumento Y entonces de mayor Quise entrar en uno de los instrumentos más difíciles Los instrumentos de cuerda Son muy difíciles para encontrar un sonido Que sea mínimamente bueno Pero bueno, quise entrar en el violín Y estoy dándole al violín desde hace mucho tiempo ¿Y Durante...
0: regularmente?
1: tocó regularmente, pero para mí. Durante un tiempo hicimos con unos amigos, todos amateurs, hicimos primero trío de cuerdas y luego cuarteto de cuerdas. Y nos reuníamos en mi casa durante un... tres años, una cosa así, nos reuníamos en mi casa cada quince días y pasábamos una tarde. Extraordinaria, extraordinaria pero con unas limitaciones... ...técnicas impresionantes... ...porque no, no somos profesionales...
0: ...se escrivesse en castellano... ...sería un escritor diferente... ...Jáume Cabré.
1: ...seguro que sí... ...lo que pasa que... Si ...escribería
0: sobre cosas diferentes... ...por ejemplo también... ...no sé,
1: no sé... ...y si escribiera en italiano también... ¿eh? ...claro, O en ruso... ...o en portugués... ¿eh? ...o en portugués... ...claro está... ...seguro que... ...sería porque mi mundo... ...sería el mundo portugués... ...y por lo tanto hablaría de unos temas... ...a ver... ...quizá hablaría del poder... ...por ejemplo... Pero com um mundo narrativo que seria português, que seria lusitano, por, por não sei sé por onde, eh? pero seguro.
0: Com a globalização sí. sente que as línguas de uma pequena comunidade de falantes é o caso do catalão estão ameaçadas de algum modo? Sim, sí,
1: muito ameaçadas. Estão ameaçadas por uma parte por um processo migratório muito intenso, por uma parte, por outra parte são línguas que não têm um estado. ...el catalán es una lengua sin Estado... ...claro que el Estado español... ...se convierte en garante... ...pero no está por esto... ...no, garante. no garantiza... ...y entonces sería una... una ...para mí una de las razones de la independencia... ¿no? Porque tener un Estado que realmente... ...vele por la lengua... ...entonces hay Estados como Eslovenia... ...que tiene dos millones de habitantes... Que protegen la lengua y ya la protegerán para siempre, diríamos, ¿no? Y hay situaciones como la catalana que no tiene, mira, las lenguas que no tienen estado en Europa, como el bretón, el occitano, eh, claro, tienen problemas de subsistencia fuertísimos. Por lo tanto, al catalán le pasa, le puede pasar lo mismo. Lo que me, me duele es que cuando hablas de proteger tu lengua, desde España se vea como una agresión a la lengua española. Y no entiendo cómo es que siempre lo quieren enfocar de esta manera. Esto es un, una cosa que, que me deja perplejo.
0: ¿Más corre realmente el peligro de, por ejemplo, de aquí a unas décadas o de aquí a sí. unos séculos, desaparecer la lengua catalana? Uh,
1: puede ser, claro está. Este es el problema. Y ¿Es un, un peligro, problema?
0: una amenaza real? Concreta. Sí,
1: claro, que es una amenaza real para estas lenguas que no tienen Estado e incluso para lenguas que pertenecen a un Estado puede llegar a serlo porque la globalización es tan brutal que tendremos el, el inglés, el chino, el español y el alemán como lenguas que se van a ir manteniendo y, y el portugués.
0: O alemán pues, es
1: menos hablado que el portugués. Claro, claro. Lo que pasa es que tiene una potencia económica brutal en el contexto europeo. Claro, el portugués es mucho más hablado, claro, evidentemente.
0: Perguntei-lhe isto, porque esta entrevista está a ser feita de forma bilingue, eu falo em português, o João Cabré entende-me perfeitamente. Sim. Eu pedi-lhe que respondesse em castelhano uhum. e não em catalão, como foi a conversa que tivemos antes de começarmos esta entrevista. Uhum. Isso, para si, é algo de agressivo, quer dizer, o ter de, em certa medida digamos, se sujeitar à língua castelhana para no, comunicar no, 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 no,
1: fora. Não, 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 de agressivo nada. Me parece extraordinário poder utilizar uma língua que domino no la domino como la mía, pero que la domino Y por lo tanto, para mí es un placer Poder expresarme en castellano Es una lengua que respeto, que me gusta Y que amo ¿eh? Y que he estudiado y, y cuya literatura he enseñado también Durante mucho tiempo Y por lo tanto, esto no es ningún pues problema podría Lúdico?
0: hacer esta conversa ah, respondiendo en... En, catalán. en catalán
1: Esto sería, claro realmente la cosa es esta Lo hubiera preferido, ¿por qué? Para dar visibilidad a una lengua que necesita de estos actos de visibilidad ¿eh? el catalán existe y lo hablamos y funciona y nos podemos expresar e incluso diría y un portugués entendería muy bien el catalán, lo que pasa es que no tiene costumbre, como sí que tiene costumbre y contacto como es lógico con el castellano
0: entonces proponemos que terminemos la entrevista en catalán y que fechemos con la su lengua preguntarle listo. la literatura desde su punto de vista, Jean un cabré? que principal função, tem?
1: Ah, essa é a questão. Não sei. A principal questão ou a principal função que pode ter a literatura em sembla que é muitas funções. A literatura é uma mirada sobre o mundo que alguém faz e que o lector rep. Crec que é isso, uma mirada, e, per uma possibilidade de enriquecimento tanto pel que escreve como pel lector que escreveu
0: tanto para quem escreve, como para quem recebe, para quem sim, lê. Sim, sim. A literatura como uma forma também de salvar uma língua, a língua catalã, a língua de Jaume Cabré, o autor dos romances Sua Senhoria e As Vozes do Rio Pamano, ambos com edição portuguesa Tinta da China.
1: Eu mei passando muito bem a esta conversa cantando e te dando las as graças. Muito, muito obrigado. Muito, muito